0: Onde boa boa eu botar de fazer? eu tenho que fazer? O que né? O podcast Torcedor Brasileiro, onde você escuta informações sobre todos os, os times, né? Eu já de filmes, mas enfim, todos os times. E hoje, outro especial da Libertadores, dessa vez é um pouco mais longo. E dessa vez a gente vai falar sobre os jogos de volta, né? Pelo menos os que tiveram, que ainda falta. Boca e Inter, que teve o primeiro jogo, mas não tivemos o, ah, o segundo, né? Que será em La Bombonera. É, não tivemos esse segundo jogo, mas vamos falar de todos os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Comigo, como sempre, aqui, né, não pode faltar ela, a nossa rubro-negra favorita, Ana Tereza, né, que é a linha pra falar com a gente sobre essa eliminação precoce, né, do, do time do, do Flamengo, é, dentro de casa, é, é muito doído, ela vem aqui falar sobre isso, mas ela tem que estar com a gente, que é um Compromisso dela né gente Então vamos ver o que, que ela vai falar aí é, Sobre Esse jogo né e, e a fase do Flamengo em si Bom é, A gente também vai ter Copa Sul-Americana é, Vamos ter aqui é, Falando Sobre o Bahia né Que busca a, a tão sonhada Copa Sul-Americana E já tem adversário definido Amanhã já joga é, o primeiro jogo, jogo de ida, na fonte nova E eu tô aqui, né, gravando no mesmo dia que tá sendo publicado Tô gravando isso aqui, é, muito pouco antes até de lançar é, Tô gravando isso daqui na terça-feira, dia é, 8 de dezembro É, fim do ano, né, gente É, e vai ter surpresa nesse fim do ano, um podcast, tá Os últimos episódios do ano, é, vão ser muito especiais Então, aguardem, tá, porque o fim do ano tá chegando e vai ser... Muito bom podcast, você vai ter que ouvir os episódios, tá bom? Tem uma, uma coisinha já, pra dizer um spoilerzinho. Vai, vão ser episódios longos, tá bom? Das duas séries, sim. Papo de sexta e o Entre as Quatro Linhas vai estar tá aqui pra gente comentando aí sobre algumas coisas aí, né? Não posso dar muitos spoilers, mas enfim. Hoje também vou falar sobre o Bahia, como eu já falei, o Defense Justiça, que passou pelo, pela equipe do pela equipe do Vasco da Gama eliminando nas oitavas de finais né, da Copa Sul-Americana e o retrospecto das duas equipes tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro para o Bahia quanto para a Copa Diego Armando Maradona para o Defensa e Justiça Clube Argentino de, é, da cidade de, de Florenço Valéria né, que é uma província de Buenos Aires. Então, uma equipe praticamente aí já de Buenos Aires. para enfrentar uma equipe nordestina. É... Daqui do Nordeste. É... Lembrando que eu sou de Trisdampioli, tá gente? Para quem me segue já no Instagram. Já sabe disso. Né? Espero que você me siga no Instagram. Caso não siga. É... O meu arroba é... Enzo Underline M Underline Garoto. O Daninha também vou divulgar aqui logo. Arroba Ana Terezes... É, com S no final, tá? Terezes. É, então vão lá seguir a gente, tá bom? É, eu lá publico coisas E próxima semana também vai ter um avisozinho lá Então, é, tô fazendo isso pra vocês irem lá? Com certeza também Podia falar que podia, porque eu já sei o aviso Mas vão lá, tá gente? Nos seguir É muito importante pra apoiar o podcast, né? Então, vamos lá, né gente? Pro episódio Vai ter, não vai ter futsal, tá? Por incrível que pareça, não vai ter Apesar de já estam, estarmos chegando aí nas fases finais, né? Já é, vi o primeiro jogo né? da, da, da semifinal para os dois lados, né? Que é Magnus e Tubarão. O Magnus já está praticamente confirmado. Ganhou o primeiro jogo de 6x0, se eu não me engano. E o Corinthians também pegou a equipe do Genvilha e eu não vi o resultado. Eu acho que foi esse os jogos. Aí também, gente, lembrando que... É, já saiu, tá? Os confrontos das quartas de finais e também, por último, eu vou falar isso, claro, porque a gente vai falar sobre as oitavas, né? E aí depois a gente vai trazer mais sobre essas quartas e os palpites, né? Meu e Daninha, da vamos dar palpites sobre essas quartas de finais da Copa Libertadores da América. Bom, vamos com começar, né? Falando aqui, é, falar o que, que eu achei de cada jogo... E eu vou falar é, especialmente, é, só, especificamente só dos clubes brasileiros, tá, gente? É, a partir das quartas de finais eu vou falar de todos os confrontos. Apesar de só um confronto. É, a, dois, na verdade, até agora não ter brasileiros, né? Porque o esperado é que o Inter não passe mesmo contra o Boca. E aí é, vamos ter dois confrontos sem brasileiros e dois confrontos com clubes brasileiros, mas eu vou abranger todos tá, a parte das quartas de finais. Então vamos lá, né, gente. É, falar um pouquinho. Bom, o primeiro confronto é esse que a gente vai falar que é entre Guarani e Grêmio, né. Equipe Paraguaia. E Paraguaia, né. Bom, Guarani acho que é, é assim. Uma equipe Paraguaia. É, então, a gente vai falar aqui sobre a equipe do Grêmio, né. É... Contra o Guarani, como eu já falei aqui. Então, né, gente, o agregado desse confronto entre Guarani e Grêmio foi 2x2. 2. Não, pera. Foi 4x0 para a equipe gremista. Sim, a equipe do Imortal, né. É, venceu de 2x0 fora de casa, como a gente falou no último episódio, e venceu dentro de casa por 2x0 e também uma coisa que é, o placar foi o mesmo nos dois lugares e também teve a questão do, é, do Guarani ter um expulso né? é, em cada jogo <risos> então tem essa coincidência também então, eu não tenho o que eu falar o Grêmio vem muito forte né avançou muito bem na fase de grupos e aí ficou em primeiro no grupo com o Inter é, Universidade Católica América de Cali então, a equipe do Grêmio é sim um dos favoritos, uma das favoritas, né, a vencer, é essa Libertadores da América, e é, deve pegar à frente o vencedor, não se sabe ainda, mas o vencedor de Racing, é, que já está definido, passou pelo Flamengo, ou é de Inter ou Boca, né, porque ainda vai ter o segundo jogo para definir, mas o provável é que seja o Boca, o quarta, que avança para as quartas finais contra a equipe do Racing, é, então vamos lá né gente, continuando, com um jogo fácil pro Grêmio, tecnicamente muito fácil, a gente já esperava essa facilidade para passar de fase do Grêmio, porque teve muita sorte no sorteio aí né, e acabou pegando tiver um adversário tecnicamente muito mais fraco do que a maioria, isso se mostrou no papel né, que realmente era uma equipe muito abaixo do Grêmio, então... É, eu não pude assistir o jogo, é, mas com certeza eu assisti só o primeiro jogo, porque eu não pude assistir. Mas é, o, até o primeiro jogo foi um grande domínio do Grêmio, então eu também acho que, é, na verdade, pelos melhores momentos vai ser uma dominância é, durante todo o jogo, os 85 minutos do Grêmio, a partida, o que era o mais provável aconteceu, né? Então, aí, é, agora o Grêmio pega o Santos, vai falar de já já sobre o Santos, né, gente? É Mas merecido, o Grêmio passou de fase e Renato Gaúcho tá feliz aí, né? Agora pode falar do Flamengo. É, o outro confronto de brasileiros envolvendo equipes brasileiras foi entre LDU e Santos. LDU é a equipe equatoriana, né? É, porque, por que pareça, o Santos perdeu dentro de casa o jogo de volta, é, mas passou por conta que venceu por 2x1. Ele é, deu em Quito né? Isso, o caso dos dois gols fora, é, passou. Ele só fez um gol fora, ficou 2x2 no agregado, mas como já disse, fez dois gols fora de casa. A equipe do Santos ela foi a equipe que é, subiu, né? Que vai para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. É, foi um jogo que a gente não esperava esse resultado. Pelo bom resultado do Grêmio, é, em si em Quito, que foi muito bom, é, venceu o LDU, o LDU que vinha como surpresa. Uma das surpresas, né? É... Ma e, mas deu muito problema, né? Na na fase de grupos, por isso que eu disse foi uma surpresa assim, né? Não é uma equipe que porque ninguém esperava tanto do LDU. Mas fez uma grande fase de grupos. É, passou em segundo, mas mesmo assim no grupo que tem River, São Paulo. É muito difícil passar, né? É, e venceu o, o, o São Paulo. E nos dois jogos, se não me engano, né? Venceu o São Paulo. Então, foi uma surpresa. É, não deu pra continuar. É, iria ser uma história bem bonita, né? Escrita pelo, pelos jogadores da LDU. Caso chegasse mais adiante, fosse até uma final, quem sabe... É, mas não deu para a LDU, foi eliminada. Eu tinha uma grande expectativa, vou dizer sim, que eu tinha uma grande expectativa com a LDU. Mas sendo assim, o Santos perdeu a invencibilidade que tinha no campeonato, né. Porque passou invicto, é, na, da, fase de grupos, né. Empatou um e venceu cinco de seis partidas. E tinha ganhado do LDU lá em Quito e perdeu, né. Aí perdeu também. A invencibilidade que tinha no campeonato, mas o Santos que eu não tenho o que falar. Na minha opinião, o grande favorito a vencer esse título é, é o Santos, né? O Santos que vem muito bem é, e é incrível como o Santos consegue superar, né? É, até pouco tempo, tava passando por uma crise e a crise teve lá do pessoal que foi na justiça, o Everson. É, e hoje tá aí, né? Nas quartas de finais. É, até então eu estava invicto. É, também teve o problema da Covid, do surto de Covid no elenco. Então é um time que quase sempre passa por problemas assim, né? Quase sempre. Quase todo mundo tem uma polêmica assim no Santos. Algo de ruim acontece com o time. Mas o time sempre, praticamente, consegue é, se, se reestruturar, né? É, consegue muito bem, apesar de muitos acharem que não iria, o Brasileirão tá muito bem, e dá para se recuperar um pouco mais, sim, fez uma temporada passada incrível, é, o Santos, só não foi campeão por conta do Flamengo de Jorge Jesus, tá muito apelão, né gente, então não dava para ninguém, é, mas foi uma das duas equipes, né, foi uma das duas equipes que ganharam de Jorge Jesus, acho que foram os, os únicos foram Bahia e Santos, se eu tiver errado, me falem, mas eu acho que foi sim. As únicas duas equipes que venceram o Flamengo, é, que foi a equipe do, do Bahia, é, que bom, <risos> e a equipe do Santos na última rodada de 4 a 0 né, eu acho que vocês se lembram do Brasileirão do ano passado. Bom, é, mas o Santos mereceu passar, não à toa, como eu disse, está muito bem na temporada, é, acho que é o grande favorito, ao ser o campeão, vai pegar um, um time dificílimo nas quartas, né? Que é a equipe do Renato Gaúcho, do Grêmio, mas mesmo assim eu acho que o Santos passa, tá? Já tô dando palpite, né? Não era nem para eu dar dando palpite agora tão cedo. Mas enfim, acho que o, o Santos passa assim pelo Grêmio, né? Já tô dando minhas palpites, eu já dei, agora eu vou dar de vez. É, o Santos é, vem fortíssimo... Apesar de não ter um elenco com tantos nomes que tem tinha ano passado, a equipe, é, por conta dos problemas né, no início do ano, vem surpreendendo sim. É, por tudo que aconteceu, vem surpreendendo muito na verdade. Então, é, vamos seguindo. né? Santos e Grêmio são os classificados até agora que eu falei aqui, que eu citei. Agora vamos para um jogo que ainda não tem encerramento, não sabemos quem passa. Inter e Boca Juniors, mas vamos falar do primeiro jogo, né? Já que não teve o segundo até agora, o segundo está marcado para dia 9, para amanhã, né? Para amanhã está marcado o segundo jogo entre Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors de Buenos Aires, né? É, o primeiro jogo, é, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui: eu já estava esperando a eliminação do Inter, é, os problemas do Inter foram acarretando, assim, né? Primeiro teve a, a mudança do Abel, né? Que chegou, o que foi embora. E... o time ficou muito fraco, muito. Decaiu demais depois da chegada de Abel Braga. Também falar do Galhardo, né? Galhardo, é que depois de voltar na seleção, tá jogando nada. Nada, nada, nada. Então, os Prontos, Inter bom é, já estavam né, em campo mas agora está tudo piorando pro Inter situação no Campeonato Brasileiro que chegou a ser boa em um tempo hoje já não é mais a equipe está em quinto colocado é, eu acho que é em quinto né acho que é. e na Libertadores está aí quase para cair já né eu falei para vocês no último episódio que eu não eu sabia praticamente que o Inter seria eliminado não está eliminado ainda tá mas o mais provável é que isso ocorra. E o primeiro jogo foi demonstração de todos esses erros, de tudo, né? Tá se, ah, como é que eu dizer? aglomerando. Não sei, né? A gente tá usando esse, esse termo durante a quarentena. A tá se aglomerando muito. Esses problemas é do Inter. E em campo, a equipe não produz mais do mesmo. Não produz mais é, o que produzia. Pelo menos ali no, no primeiro turno Brasileirão Lembrando que o Inter terminou o primeiro turno do Brasileirão como líder, é, como maior números, a melhor campanha. É, e hoje decaiu demais, demais, demais mesmo. O Inter decaiu muito. É, e foi eliminado na Copa do Brasil para um América Mineiro. Não desvalorizou o um América Mineiro. Até porque eu, como eu falei pra vocês, é, naquilo, naquele episódio, sabe lá, antigo eu falei sim com a América era uma surpresa sim mas que eu acho que o América vai para final da Copa do Brasil então não estou desvalorizando o América Mineiro muito pelo contrário o América e o Mineiro fazendo uma campanha incrível tanto na Copa do Brasil quanto na Série B é, então gente não tenho que falar do América muito bem a equipe do Lisca doido né e agora falando novamente sobre o Inter eu acho que não passa em La boboneira é muito difícil, mesmo sem assim, o é um apoio da torcida do Boca, que diminui um pouco mais, assim, aquele clima de, daquela La Bomboneira que a gente ouviu, é, a gente cresceu ouvindo, né? Que La boboneira é um estádio sagrado, um estádio é, nesse estilo, sabe? Que é um estádio, assim, que é impossível de ganhar lá. A gente sabe que não é assim, né? Porque a gente sabe que várias equipes já ganharam lá, é, mas... A gente cresceu ouvindo isso e eu acho que ainda é verdade. Eu ainda, é, a gente sabe que em alguns casos isso acontece, é, que o Boca Juniors sai na vantagem lá. Mas mesmo assim, eu acho que o Inter é muito complicado, muito mesmo, de virar o jogo em plena La Bombonera. É, Boca Juniors fez uma campanha incrível na, na fase de grupos, né? Não teve nenhuma derrota está invicto até agora. essa é me engano, a única equipe invicto. É, deixa eu confirmar isso. É a única equipe invicto. Calma. Não, tem a equipe do Palmeiras também que está invicto. Então, temos duas equipes invicto no momento, que é a do Palmeiras e a equipe do Boca Juniors. não eu acho muito difícil o Inter reverter esse placar. Então, vamos seguindo já pro próximo jogo, porque esse jogo não está definido. Posso tá queimar a língua, né, é, amanhã, mas eu espero que não, né, os torcedores do Inter, esperem que eles esperam que sim, que eu esteja queimando a língua, mas que tipo, eu acho que é muito difícil o, o Inter se classificar dentro da bomboneira, virar perder todo esse placar, é, não é um placar tão grande, 1 a 0 mas 1x0 no beira-rio, e levar essa para Moneira é muito difícil de passar. Não tô pe um, pedindo perdão aos outros do Inter. Mas eu acho muito difícil é toda essa virada acontecer. Bom, agora, olha quem vem por aí, gente. Olha quem vai falar agora. Aninha, para falar sobre em Flamengo, né? Triste. É uma triste data, né? Para equipe... Do, do Flamengo, os do Flamengo. Mas estamos aqui, né? A Ninha vai ter que falar um pouquinho sobre esse jogo. É, queria falar. Eu posso comentar depois um pouco também, depois que a Ninha falar, mas a hora é sua, a Ninha pode falar à vontade sobre esse jogaço que foi Assim Flamengo no Maraca.
1: Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim É mais uma semana Dessa vez, infelizmente, comentando sobre mais uma eliminação, dessa vez pela Libertadores. E essa vez mais uma das oitavas de final da competição, já que é mais uma tradição no Flamengo desde sempre, desde em exceção, ano passado. Então, essa vez foi contra o Racing em casa, de pênaltis, porque o jogo foi um a um item normal. É, mais uma vez com uma farra bizonha da defesa, que teve a volta do Rodrigo Caio como titular, esperando as expectativas né, em determinado momento. E no final o desfecho não foi muito, muito legal. É... Vou comentar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre o jogo do Brasileirão contra o Botafogo. Bem, vamos lá, comentar um pouquinho, fazer uns breves comentários sobre o jogo contra o Racing. Uh, foi no Maracanã, como eu já disse, é, nove e meia da noite, teve transmissão pelo SBT. E o jogo foi no primeiro tempo foi bem lento, bem lento mesmo. Não teve tanta dinâmica, o Flamengo parecia que queria empatar, porque o empate é, era vantagem né do Flamengo, se tivesse 0x0 ele conseguiria se classificar, e acho que o intuito na, na cabeça dos jogadores talvez tenha sido esse, de querer empatar e se acontecer fazer um gol, enfim, é, é essa acomodação que a gente está acostumado a ver, os torcedores, né? E aí, esse jogo foi morno no primeiro tempo, uma coisa que a gente tá recorrente de ver, sem vontade, um time tentando é, caindo nesse, nesse automático de ficar rodando a bola, sem, sem dinâmica, sem é, vontade mesmo, sem objetivo talvez. É, e com um time quase todo completo, né? Só faltou mesmo. É, Gabigol e o Pedro que entrou no segundo tempo vindo de lesão um, só faltou o Gabigol mesmo que ainda está se recuperando de um, de um desequilíbrio muscular provavelmente irá voltar no próximo jogo e é isso, a gente não tem muito o que comentar sobre o Racing é, foi um time que soube aproveitar as chances que teve e mais uma vez soube aproveitar a falha da Zaga, é, eu falei falha, farra, não deixa de ser uma farra também, porque aconteceu uma coisa bizonha. É, como eu citei um pouquinho mais cedo agora no comentário, é, o Rodrigo Caio foi titular e ele fez uma lambança, fazendo uma falta totalmente desnecessária e falta para cartão uma, vermelho. e foi expulso né no início do segundo tempo, meados de segundo tempo, e logo após esse aí esse susto, esse sacode, né? É, houve a falta onde ele fez, né? Por causa da expulsão. E houve o gol. Mais uma vez, falha da defesa e o time totalmente desesperado, totalmente ato atodoado. É, agora sim tinha acordado para o jogo no segundo tempo. É vendo que poderia levar o gol, e levou o gol, enfim, ficou sem o principal zagueiro, e levou um gol mais uma vez com uma bagunça de, de, de defesa, e foi isso, e assim que sofreu o gol, o Flamengo tinha que empatar para ir para os pênaltis, foi uma, um desespero tremendo, 10 jogadores, e... Ficou nessa né, de jogar, jogar mais uma vez no desespero, sem, sem tentativa de, de talento individual. É, ficou nessa de chuveirinho na área, de cruzamento. E o Rogério acabou tirando os meios campistas e foi tentando botar atacante, botar gente ofensiva para tentar esse bloqueio que o Racing tinha feito com a vantagem e até que conseguiu nos últimos minutos é, com o Ilharão e sendo assim foi para os pênaltis bem galera, foi para os pênaltis e não tivemos defesa do Diego Alves e tivemos um erro de quem, de quem, sabe de quem? o <risos> Ilharão, sim é o mesmo que dá e o mesmo que toma, né? e aí o goleiro do Racing que tinha feito uma, uma partida brilhante conseguiu mais essa façanha de defender o pênalti diga-se passagem muito mal batido e foi foi demonstrado a falta de de confiança mesmo desse elenco né como tem falado que o clima não tá bom acho que internamente também não tá alguns jogadores estão deixando a desejar como é o caso do Lincoln Há uma renovação que está em passe, que é uma renovação do Diego Alves. Então há muito a se especular, há muito é, há muito contratempo com a torcida também, que está insatisfeita há um tempão. É, infelizmente a torcida está mal acostumada e, e sabe que esse time pode dar mais, é o melhor elenco da América atualmente. É, tanto financeiramente como com nomes e é é uma, uma cobrança válida né é, fora o fora o prejuízo já que ah, já que esse dinheiro esse dinheiro de fases né era já era 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 recorrente né o pessoal já queria já já dava com certo e vai, vai, vai impactar um pouquinho nas finanças é, do, do Flamengo. E é isso, galera. Mais uma eliminação. Agora o Flamengo só tem o um brasileiro. E como foi dito em vários meios de comunicação, é, é o objetivo do elenco que está se sentindo cobrado, que, tá, que é competitivo, diga-se, né? A boatos disso. <risos> e é como uma obrigação né de ganhar e vamos ver né a primeira vitória já foi já foi feita mas também ganhado Botafogo atualmente não é uma tarefa muito difícil é, conseguiu a primeira vitória após a eliminação que foi contra o Botafogo e por enquanto é só a segunda vitória do Rogério Ceni e é isso acho que a maioria da torcida tá nesse aguardo aí é, de boas novas, né? Até o final dessa temporada que termina em fevereiro. Então é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado e até mais. Saudações, Juro Negros.
0: Então, é, a Nia falou muito bem. Como torcedora do, do, do Flamengo, eu acho que ela fala muito melhor do que eu. É, sobre isso, eu assisti esse julgaço né? É um julgaço que foi dominado pelo Flamengo é, durante toda a partida. É, o Racing foi dominado. Quem salvou a equipe do Racing se, se chama Arias. Que goleiro, gente. Que que é isso, hein, Arias? Salvou diversas e diversas vezes a equipe do... A equipe do... do Gente, a equipe do, do Racing né, salvou muito, demais mesmo. Eu acho que se não fosse o Ares ali, o Flamengo teria ganhado fácil. Fácil é, o tanto de chance que o Flamengo criou, Clara. É, o Vitinho também né, despertou aquela chance incrível é, no, no primeiro tempo. Ainda no fim do primeiro tempo, chance essa que talvez seja a que fez o, o, a equipe do. Flamengo ser eliminado, né? Mas não dava, Vitinho, pra perder aquela oportunidade de jeito nenhum, tá bom? Vitinho, em potencial alguma, você podia ter perdido aquele gol, né, gente? Vamos concordar, gol claríssimo aquele. É que é... era ele e o goleiro, né? Ele, o goleiro e o gol. é pra ter metido, né, Vitinho? É, mas... mas o resultado ruim o histórico do Flamengo... É, e mais um dia que a torcida do Flamengo vai dormir com raiva. Que foi dormir com raiva. É, porque a equipe não tá bem. E o Rogério Ceni, até agora, não mostrou pra que, pra que veio, né? A equipe do Rogério Ceni, muita. Não vou dizer apática né? Porque a equipe do. Vai lá, a mas vai sentido algum. Porque a equipe do Flamengo jogou melhor os 90 minutos é, do jogo. Foi... Pá, 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 passou a Flamengo atacando. Era chute, áreas chute, áreas Lembra que o Arias defendia, defendia todos os chutes. É, Diego Alves não teve a mesma sorte quando tomou o gol, mas é, o William Arão salvou, foi de herói a... a esqueci outro termo, mas foi de herói ao traidor não, gente, meu Deus, eu tô escasso de palavras mas, enfim, foi de herói a... o cara que foi responsável, né, pela eliminação do Flamengo, é... e eu não vou apontar maiores culpados, mas o Flamengo merecia ter passado sim, e não passou por muitas falhas individuais. Então, vamos para outro jogo, né, outro jogo aqui, e que dessa vez, né, que nem o Flamengo, resultou numa eliminação, de clube brasileiro. Bom, dessa vez a gente vai falar aqui sobre Atlético Paranaense e River Plate. O atual vice-campeão da competição passou pela equipe do Atlético e com muita dificuldade, né? Coisa que eu não esperava. Eu eu falei para vocês no último episódio que eu esperava uma goleada do River no Atlético, mas foi diferente do que eu pensava. E parabéns ao Atlético, tá? porque conseguiu empatar dentro de casa com o River Plate é, o que já é dificílimo e conseguiu perder, né, vou dizer que é uma coisa boa mas de 1 a 0 com o time com surto de Covid em, em, no, não era nem no Monumental, né? era em outro estádio mas sim, é, o Atlético lutou até o final mas não deu, né, infelizmente não deu o, o River passou de fase é, empatou o primeiro jogo em 1 a 1. É, no... Na Arena da Baixada. E no estádio... Deixa eu ver qual foi o estádio, né? Porque não era... É, não era equipe, não era estádio do Monumental. Aqui, tá dizendo que é do Monumental, mas eu não me lembro, senão tava cercado, mas assim... É, eu acho que colocaram alguns mosaicos ali. eu não vi que era o um Monumental, mas pelo aplicativo, vi que tá dizendo que foi o um Monumental, assim Então... Vamos dizer, né, que o, o Atlético perdeu para o River dentro do Monumental, por enquanto. É, enfim, o Atlético, como eu já disse, parabéns ao Atlético. É, eu não esperava isso, realmente eu esperava uma ação goleada do River Plate. Foi muito diferente do que eu pensava. E a equipe do Atlético lutou até o fim, né, teve chances criadas ali no Monumental. Mas não conseguiu reverter em gols. Ao contrário do River Plate. Que também é, tomou. A é, tomou, boa parte do jogo foi de domínio do da equipe argentina. E conseguiu é, perder o pênalti. O Lucão, per, per, o Lucão não. né? É, o goleiro do Atlético. Pegou o pênalti. Chegou a pegar o pênalti do Dela Cruz. Mas no rebote. É, ele mesmo, De la Cruz. Marcou o gol. É, então. Na verdade foi na trave. e. Passou, bateu nas costas dele, né, do goleiro, é, que era o Bento, é, eu acho que foi isso, né, passou bateu na trave, bateu nele, aí voltou pro De La Cruz, e ele fez o gol. Então, é, parabéns, tá, Atlético, desculpa, tá, do Atlético, desculpa, Atlético, é, mas parabéns, como já disse milhares de vezes aqui, mas o River Plate, passou de fase e irá pegar o Nacional, do Uruguai, que passou pelo Independiente del Valle, sim, o Nacional do Uruguai passou pelo Independente del Valle, do Equador, do, do técnico, né, do técnico que o Palmeiras queria, que era o... Peraí, gente, era o Miguel Angel Ramirez, né, o técnico que eu queria no Bahia, mas eu não sei, né, ninguém mais ouviu falar sobre ele depois da... Tudo que aconteceu com ele e o Palmeiras, né. É, mas foi eliminado, né? Miguel Andil Ramírez, quem esperava ser assim, ali longe na Libertadores, com o Vale da Vale, caiu ainda nas oitavas de finais da competição. Agora a gente vai para o último brasileiro, né? É o Palmeiras e Delfim. E o que, que é isso, gente? Isso aqui foi uma pelada, foi um, como o pessoal da Bahia chama, um baba. Que, que foi isso, gente? Um amistoso de pré-temporada? Eu não entendi até agora. O que que foi isso, Delfim? De Palmeiras, 8. 8 a 1 no agregado. Meu Deus, gente, isso aqui é um, é um baba. É um baba. <risos> é, não tenho o que falar. É, o jogo de volta foi 5 a 0. É, 5 a 0, gente. É, o jogo de ida foi 3x1, né? Pro, pro Palmeiras lá em... em Devin, no Equador. E venceu aqui por 5x0. 5, a 0. 5? <risos> É, gente. É um passeio, viu? E bota passeio aí, porque... Foi muito fácil, gente. Pelo amor de Deus, né? Foi fácil demais o Palmeiras passar... Aqui... É, vai pegar o Libertado do Paraguai, que venceu o Jordi Wilson, mano, por 5x1 no agregado. foi um passeio, certo passeio. É, mas o que, que é isso Palmeiras? O Palmeiras que tá invicto, né? O Libertadores ganhou todos os jogos? Não, acho que ganhou todos, não. É, empatou um. Então, nesse momento, o Palmeiras tem sete vitórias e um empate. E nenhuma derrota a Libertadores, sim, gente. Invicto, o Palmeiras... E vai pegar uma equipe aí que não foi tão bem assim, né? É, na, na fase de grupos, né? O Libertar é, não foi tão bem mesmo, não. Assim, passou em segundo ali na última rodada lutando, terminou com o mesmo número de pontos que o Caracas. E também lutou até o fim com o Independente Medellín pra, pra ver, né? Quem iria para as oitavas. Então, o Libertad não é uma equipe tão fraca, mas também não é uma equipe tão forte. Mas o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras passa. Olha já, eu dando os palpites aqui, mas... Enfim, gente, agora vamos para o que eu sei falar muito bem, né? Vamos falar do maior time do Nordeste, né? O único sobrevivente do Nordeste, né? Porque, de acordo com o UOL, não tem mais brasileiro na Sul-Americana. Vamos lá, gente, falar sobre Bahia e União de Santa Fé para lá bom gente que jogo foi aquele meu pai do céu que que foi aquilo partida entre União de Santa Fé e Esporte Clube Bahia gente que jogo foi aquele minha nossa senhora é meu coração parou por um momento naquele jogo <risos> é para quem não sabe a União de Santa Fé enfrentou o Bahia para o jogo de volta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. É, o jogo de volta foi em Santa Fé, é, lá em, na Argentina. Então, né? Vocês podem imaginar, o Bahia só ganhou 1x0 aqui em casa. Então lá foi pressão. Foi pressão pra cima da gente. Não foi fácil. Nada fácil. É, então, bora lá. Bahia jogou muito bem, muito bem mesmo. É, mas não soube chutar. É, eu quero saber onde está o treino de finalização desse povo, né? Porque chegou na frente Gilberto mesmo. Gilberto, que é o artilheiro da Sul-Americana nesse momento. Perdeu um gol inacreditável na frente do goleiro. Inacreditável. Ramon perdeu outro que, sinceramente, até minha avó fazia. <risos> É que nosso ditado, né? Mas até a vovó fazia, gente. É, ele não tinha goleiro. Não tinha. Ele, literalmente, o cara deu o passe pra ele. Tava, ele tinha, tipo, uns, um, mais ou menos um metro ali de gol vazio. E alguns um, milímetros, milímetros, né? De trave. Ele chutou na trave, gente. Ainda perdeu o rebote, é, é, inacreditável, cadê o treino de finalização desse povo, mano? Mano, o que eu falei é com o Menezes, mano, Menezes, tá, gente? Cadê? É, não tá em dia, pelo jeito. Tomara que, mano, tenha treinado esse povo pra esse jogo contra a defesa, viu? Porque eu estou bem, bem assim, receoso, tá? Porque não pode perder gol daquele jeito. E aí, o resultado de quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. E... Não levou. <risos> não levou gol. É... Levou. Levou gol, na verdade. É... Faltando um minuto pra acabar o jogo. Ele levou um gol. É... Já nos acréscimos, né? E eu fui a loucura, gente. <risos> a loucura mesmo. É... Só que o, o bandeirinha, ele sinalizou o impedimento. E eu, eu vi, é antes mesmo do cara sair para comemorar, eu já tinha marcado impedimento. E eu, é, eu disse que eu fui a loucura, mas eu fui loucura porque o cara demorou para mostrar que tava impedido, o bandeirinha levantando bandeira. Mas eu, eu falei assim, tá impedido. Na hora que ele cabeceou, eu falei, tá impedido. É, não tinha como aquele cara não tá impedido, depois eu fui ver que eu aceitei por milímetros. Que ele estava sem pedido. É, então, é, me chame como Bandeirinha, tá? CBF. E como é bom. <risos> Enfim. Bahia passou. No sufoco, mas passou. Mas se isso é isso que faz nós, tricolores. torcedores do Esporte Clube Bahia, do maior clube do Nordeste. Chore, torcedores do esporte. <risos> do Santa Cruz, do Vitória, né? <risos> mas é o único campeão, bicampeão... Do Brasil do Nordeste, né, gente? Então, né, respeitem. <risos> Enfim, se não for pra sofrer o nosso baile, tá? É, esse é o nosso ditado, né? Porque é, a gente comemora mais um resultado sofrido, assim como foi isso. Tomando gol no último minuto, é, sofrendo até o último minuto. Defesaça de Douglas no últimos, nos últimos minutos. Se não for pra ganhar assim, a, né, a gente nem quer que ganhe. Sabe? Ah, meter 5x0 no Grêmio? Ah, desculpa, os do Flamengo. Mas é isso, gente. Ele prefere ganhar, é sofrendo, assim, passar de fase, é, assim, sofrendo do que vai ser por 5x0 uma equipe aí. É, então, foi bom o resultado do Bahia. Nas quartas de finais da Sul-Americana, é, não chegava a esta fase, Desde 2018, é, faz uma Copa Sul-Americana, né? Que não vai porque 2019 Foi ridículo, né? 2019 a gente foi eliminado ainda na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Uruguai, para o Liverpool. Já tá? Dizendo, o Liverpool do Uruguai. Então, é, em 2018, a gente chegou nas quartas contra o Atlético Paranaense. Fomos roubados e fomos eliminados, tá? É, quando falo que fomos roubados, é, não sou eu, só que falo isso. Se vocês forem pensar é, comentários de repórteres, comentaristas, né? Você vai achar, sim, é, dizendo que a arbitragem é, favoreceu o Atlético, porque no total tivemos aí cerca de é, três gols anulados. Três gols anulados, dois dentro de casa e um fora de casa. É, dois desses três, é, de, foram indevidamente anulados. Um deles eu até concordo, é, então, mas os dois deles, um dentro e um fora, a gente, foram, é, incorretamente anulados, tá, gente? Então, tomar não aconteça novamente com Bahia, dessa vez contra a equipagem a no Defensa, vou já já trazer informações, como sempre trago, das equipes que pegam Bahia, tá? É, mas, enfim... É, o Bahia... Por respeito, aí... É, a defensa, mas... Pra mim, passa... Aí, tomara que não sejamos roubados... Novamente... E se a gente passar vai ser histórico, né... Que o Bahia nunca passou por uma semifinal... De... Sul-Americana, muito menos de algum torneio... Continental... Ou, muito menos, internacional, né, gente... Mas, se vocês pensarem bem... O Bahia tá a cinco jogos... Da... Do Mundial de Clubes. Já pararam para pensar para ir com isso, gente. Que o Bahia tá a 5 jogos... É... De uma possível ida... Ao Mundial de Clubes. para quem não sabe... É porque vai ter todo aquele novo... Formato... É da... Da... da do Mundial de Clubes, né? E vai ser agora de 4 x 4 anos. E aí vai reunir um, 32 times, né? São 32 times. Ou 16? Acho que... Não, são 32, eu acho. Enfim, o Bahia tá a 5 jogos no Mundial de Clubes. a Amizou, gente. vai enfrentando o Bahia. PSG. Enfrentando. no... Não, o Flamengo acho que não tá garantido ainda. Mas imagina, o Bahia aí no Mundial. Enfim, antes disso, a gente tem que pensar na defensa. Então, vamos lá. É, então, enfim. Terminando aqui, o Bahia passou do União de Santa Fé. É, empatou o jogo em 0x0. Como venceu dentro de casa por 1x0. Levou o resultado... É, e vai e se classificou para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Bom, vamos lá, né? Provável escalação do Bahia, lembrando que como eu tô gravando isso um dia antes, aí eu peguei esses dados bem cedo, eu peguei não, né? É, como eu fiz esse, esse relatório bem cedo, não tinha, ainda não tinha é, nenhum jornalista, nenhum site dando pus, provável prováveis do fundo, nem do... Bahia nem no Defensa Então no Defensa eu peguei as, é, Eu reuni, né, para ver quem eram os titulares Nos últimos jogos da Sul-Americana Que na Copa de Igor mandou Maradona Estava indo com o time reserva Em algumas posições, né, com o um Atlético Reservas Mas o Bahia também Eu tenho aqui um time também Bem, é, assim, com dúvidas, né Quem deve jogar ou não Mas vamos lá, provavelmente a provável escalação do Bahia É que entre com o Anderson né, Já que Douglas está no Departamento Médico, não está, né é, já está em trabalho de transição. Ele se, ele se machucou no último jogo contra o Ceará. Aquele jogo horrível, né? Não vou falar aqui porque não faz parte da né? Libertadores da Sul-Americana. Mas um jogo horrível contra o Ceará. É, mas vamos lá, continuando. Anderson pode ser o goleiro ou o Matheus Klaus. É, já já vou dar a situação do Matheus Klaus de vários jogadores. tá? Aí, é, de lateral direito, a gente pode ter no Paraíba, no zagueiros. Anderson Martins e Juninho, e de lateral esquerdo, Matheus Bahia ou Juninho Capixaba. No meio, a gente deve ter Edson, Elias ou Ronaldo e Daniel. É, e no ataque, devemos ter o trio é, formado por Rossi, Elber e Gilberto num 4-3-3. É, e observações sobre o Bahia: Como eu já disse, o goleiro Douglas e Lucas estão no trabalho de, transi de transição de recuperação da lesão. Então, o Santos Falks, e além deles, o volante Gregory, né, cara, nosso capitão, é, o volante, vai, não vai poder jogar por conta de uma suspensão, porque tomou o terceiro cartão amarelo. É, agora, falando sobre algumas situações aqui. Já os atletas Matheus Klaus, Juninho Capixaba, Ronaldo e Zé, que estão recuperados da Covid-19. É, e aí, sobre o que eu falei lá, que Klaus pode ser ou Anderson no gol. É, por que que eu acho que isso pode ser o provável que aconteça. É porque por, na verdade, por que que eu tenho essa dúvida entre Anderson é e o Matheus Klaus? Porque o Matheus Klaus, ele já retornou, é, já tá treinando com bola. Então, Talvez é, talvez queira dizer que ele já vai estar apto para o próximo jogo. É, já é, com ele também que treina com bola, é Juninho Capixaba, né? Depois que eu também coloquei aquela definição entre Matheus Bahia ou Capixaba, mas mais provável mesmo é que vá é, Matheus Bahia. Já sobre Anderson ou Matheus Claus, aí eu não sei é, confirmar algo assim, porque tá bem assim, na dúvida realmente quem que vai pra essa partida. É a questão de Ronaldo e, Ronaldo e Zeca. Eles estão estão treinando a parte física, eles não retornaram, é, não estão treinando em campo, mas já estão recuperados. E há a jogar, né, se o Mano Menezes quiser, é, os atletas para esse jogo. Mas mais provável é que eles não sejam é, titulares, é, mas eu coloquei a diferença entre Elias e Ronaldo, porque vocês sabem que a fase de Elias não é nada boa, é, então talvez o Ronaldo retorne já para o treino de hoje, né, porque essas informações eu peguei. Do Eu Sou Mais Bahia, né, é, do Barbaço, então é que eles retornaram ontem e já fizeram parte física, é, os outros já treinaram com bola, então tá em definição, talvez o Ronaldo já tenha treinado hoje, não tenho acesso ao treino, aos treinos do Bahia, é, porque a gente tem o sócio digital, essas coisas, mas é, é provável que Elias jogue mesmo, é, infelizmente. É, mas o Bahia também tem, é, como já falei, outro reforço, né, que é o treinador Mano Menezes, que desde da terça, na sexta-feira ele já está recuperado da Covid-19 e já vai treinar, deve, né, treinar o esquadrão na beira do campo. É, já treinou o Bahia, né, já estava na beira do campo é, no jogo é, da, do sábado entre Bahia e Ceará. E deve também é, ser o treinador do, do Bahia nesta partida contra o Defensa Justiça da, do jogo de ida das quartas de da Copa Sul-Americana. Já o Defensa Justiça deve vir com o Zain, o goleiro, é, Brecht, é, não bem estranho, mas Breit, Breit é, Frias, Martinez e Franco Paredes. É, no, no meio, vamos ter Laralde, Ciro Rios, Camacho, Nelson Acevedo e Pisini. E no ataque, o mais perigoso, o Brian Romero. No 4-5-1 com variação ali para um 4-1-4-1. É, então, é, já já vou falar um pouco mais sobre o Brian Romero, tá, gente? É, porque é o, mais, é o mais perigoso dessa equipe. Bom, é o retrospecto do Bahia. É, nos últimos cinco jogos é de uma vitória, um triunfo, um empate e três derrotas. Só marcou dois gols e 9 foram sofridos, né? É, na na Campeonato Brasileiro, o décimo terceiro colocado, tem a segunda pior defesa do campeonato, o Goiás passou a gente, é, e tem uma média de 1,6 gols sofrido por partido ao Bahia. Incrível, né? E é incrível 39 gols sofridos em 24 partidas Gente Vê se isso tem lógica, né é, Mas enfim, na Sul-Americana o Bahia tá muito bem No né? campeonato inteiro tem 4 vitórias Ou 4 triunfos Um empate e uma derrota somente Tem só dois gols sofridos Olha isso, gente 39 gols sofridos em 24 partidas No Brasileirão E na Copa Sul-Americana Tem dois sofridos em 6 jogos Alguém me explica, pelo amor de Deus, isso? Enfim. O Tricolor de Aço, ele tem a, a segunda melhor defesa do, do campeonato, né, Na Sul-Americana. Então tá atrás do Coquimbo Unido. É, equipe... Do... É, equipe do Chile. Equipe chilena. E sofreu um gol em seis jogos, né? Isso eu tô contando as equipes que passaram para as quartas de final, tá, gente? Mas tem o um Vasco também, que teve uma boa defesa aí. Mas eu já tô contando só as equipes que passaram para... as. As quartas de final da Copa Sul-Americana. É, e tem também o segundo melhor ataque da competição é, do, da Sul-Americana. Só atrás do Lanús, é, a equipe argentina, que tem 16 gols marcados. O Bahia tem 12. É, e tem um artilheiro também da competição, que é o Gilberto. Agora vamos falar sobre
1: defesa e justiça.
0: Nos últimos 5 jogos, são uma vitória, um empate, três derrotas. Às vezes, situação do Bahia. Só que, ao contrário do Bahia, eles marcaram dois gols a mais, ou seja, marcaram quatro gols e sofreram menos 2 é, gols que o Bahia, sofreram sete gols. Na Copa de Guarmando Maradona, Maradona, né, que é o campeonato argentino, ele é o quarto colocado do grupo, ou seja, o último é, que, no grupo 2, que conta com equipes como o Colón de Santa Fé, né, que era o maior rival do União de Santa Fé, que a gente enfrentou na última fase. Também independente, né? O todo famoso e todo grandioso Rei de Copas, independente e o Central de Córdoba, é, ele. Terminou como eu já falei o, o campeonato em um time colocado, é portanto, é, ele vai disputar um playoff de qualificação em um grupo, né? É que tem os times que terminaram em terceiro e quarto colocado de todos os grupos do Campeonato Argentino. É meio estranho, porque os dois primeiros colocados de cada grupo do campeonato da gente não avançam direto pro mata-mata, se não me engano. E aí o terceiro e quarto de cada grupo, né, o penúltimo e o último, eles formam um grupo com todos os times. E aí eles vão jogar entre si os dois primeiros estão é, classificados, é mais ou menos isso. Eu queria entender pelo menos, né. Então... É, eles têm a pior defesa do campeonato, da Copa de Igor Armando Maradona. É, ele, mas também está empatado com os outros quatro times. Se não me engano, eles sofreram 11 gols no, na Copa de Igor Armando Maradona. outros também, quatro equipes, sofreram 11 gols. É, e também é, não tem um dos melhores ataques da competição. E vamos agora falar sobre a Sul-Americana, né? É, em quatro jogos disputados na competição pelo clube, né? Porque ele veio da Libertadores, né? Não sei se lembra, né? Ficou no grupo aí com o Santos, o Delfim e o Olímpia. É, ele teve é, só 4 jogos na Libertadores, porque, na Sul-Americana, porque ele caiu, né? Ficou em terceiro colocado no grupo é, que eu já falei aqui: no grupo que tinha Santos, Delfim e Olímpia do Paraguai. É, ele, em ele, 4 jogos ele disputou. Ele tá invicto na competição, tem duas vitórias e dois empates. É, ele vem com um dos oito terceiros colocados, né? Que se classificaram da Libertadores para a Sul-Americana. E o time já sofreu três gols na competição e converteu cinco chances em gols. Ou seja, é, com menos partidas, o, o time defensa. defesa já tem mais gols sofridos do que o Bahia o que, que é isso gente estamos em um mundo paralelo onde que se conecta meu Deus com a realidade enfim é, e tem um, não tem um dos melhores ataques assim considerando porque tem poucos jogos né mas assim é, só tem cinco gols marcados na competição em quatro gols é uma média de mais de um gol por jogo porém é um gol e meio mais ou menos ele é um gol então, né, vamos continuar aqui falando sobre esse jogão que vai ter amanhã. Bom, o time do Bahia vem voando na Sul-Americana, né, gente? Que que é isso, hein? Bahia tá voando na Sul-Americana. Já no Brasileirão é totalmente o contrário. É, no Brasileirão já emplacou a terceira derrota seguida, né? Foi Red Bull Bragantino, São Paulo e é, Ceará. Duas delas foram em casa, três, duas derrotas delas, dessas que foi como Será que foi 2x0, o último jogo no sábado, é, contra o São Paulo, que foi 3 a 1 e o Red Bull Bragantino a gente perdeu 3 é, é, três atrás, 4x0 no Nabi Abishadat. É, do outro lado, o Bahia está muito confiante com possível triunfo né em casa contra a equipe do Defensa e Justiça. É, o Mano Mendes, ele deve, ele deve vir com o time é, atacando, e eu acho muito por conta dele saber que a defesa do Zé Alcon... -Al né, que é o apelido do Defensa e Justiça... É, é uma defesa muito fraca... Muito frágil... É, a Dubai também não é das melhores... Mas... É, mesmo assim... É que a defesa do Bahia na Sul-Americana não está muito bem... É, tanto, na na, como falei, tanto na Copa de Igor do Maradona... Quanto na Sul-Americana e Libertadores... Ele mostrou isso... Que a defesa é muito frágil... Já o ex-jogador... E atual técnico do de Defesa sabe quem é, gente? Hernan Crespo. Sim, um dos grandes nomes do futebol argentino ao lado de Maradona. É o técnico do Defesa e Justiça, né? É, então, ele é técnico dessa equipe. E vamos falar um pouco sobre como que a equipe dele vem, né? É, a equipe do, do Hernan Crespo deve vir Salvador buscando um resultado positivo. É, para ir favorável, né, para o jogo de volta que será no estádio Norberto Tito Tomaglio né? Como um empate ou até mesmo uma vitória, quem sabe, né? A a gente já embarcou para Salvador, é, na hora que eu fiz aqui há duas horas atrás, ou seja, é, mais ou menos umas 10 horas atrás, e já deve ter embarcado para Salvador, já deve estar aqui é, no nordeste, né, em Salvador, é. Bahia vai ter muito trabalho, como eu falei, com o atacante, Brian Romero, ele que já é conhecido pela torcida do Atlético Paranaense é, muito bem também, pela torcida do Fortaleza, né, que foi eliminada muito por conta é, do, do Independente, né, que ele ainda é temporada jogou no Independente, mas está emprestado, a equipe do Defensa e Justiça, de 29 anos, né, um argentino, ele é responsável por 3 ou 5 gols marcados do Defensa e Justiça, na Copa Sul-Americana, ou seja, ele tem mais da metade dos gols marcados pelo Defensa Justiça nessa Sul-Americana. O atacante já marcou sete gols na temporada. Assim, é o artilheiro da equipe do Zé Alcom, né? Lembra que ele tem, parece que ele tem poucos gols, mas não é por conta de ele ter marcado poucos, assim, sabe, gente? É, mas por conta da temporada, a gente tá muito menor do que a brasileira, né? A brasileira a gente teve Copa do Nordeste, teve estaduais, a gente teve... A Estadual, a gente teve brasileirão que é, tem 38 oito rodadas Copa do Brasil é, mas lá eles só estão com Copa de Igor Amando Maradona que até agora já teve só teve seis rodadas né por conta da fase de grupos né tudo divididozinho é, e ele também teve a ele também tem a questão da sul-americana a Libertadores né ele marcou é, se não me engano marcou um gol na na Libertadores e três na Copa Diego Armando Maradona e 3 na Sul-Americana até agora. É, e o grande nome do Bahia que o Defensor se vai ter que tomar cuidado é o Gilberto. Gilberto que é o grande destaque do esquadrão nessa temporada assim como foi na última. Ele já marcou 5 gols no Brasileirão, 5 gols na Copa Sul-Americana e 4 gols na Copa Nordeste, já foi encerrada. Sendo assim, ele é o artilheiro do Bahia em todas essas três competições que eu citei. Ele só não é artilheiro no Campeonato Baiano e nem na Copa do Brasil. Copa do Brasil não precisa dizer porque o Bahia foi na primeira fase, ainda para o River do Piauí e foi de 1 a 0, perdeu, então nem né? teve o gol marcado. Já no Campeonato Baiano, acho que vocês se lembram que o Bahia na primeira, primeira fase, antes da pandemia, entrou com o time de transição. Durante a pandemia ele foi desmanchado e aí é, depois, né, nas fases finais, é, o Bahia jogava com o time reserva o resto do Campeonato Baiano. E o Gilberto só jogou o último jogo porque foi a equipe titular a campo, mas enfim... É, Gilberto é o grande destaque, é o artilheiro da competição e do Bahia, é, no ano são 14 gols marcados, ele, foi o art... ele é o artilheiro na Copa Sul-Americana e foi um dos artilheiros na Copa do Nordeste também, é, eu acho que não ficou em primeiro na Copa do Nordeste na verdade, é, já no Brasileirão está longe disso, né? tem somente 5 gols, mas já é o artilheiro do Bahia na competição. E o vencedor desse confronto, lembrando que pega é, a equipe que passar entre Coquimbo Unido do Chile e Junior Barranquilla, né, o Atlético Junior é, da Colômbia. Então, é, minha aposta né, para esse jogo amanhã: minha aposta é que o resultado seja positivo para o Bahia. Eu acho que vai ser 2 a 0 é, para a equipe de Mano Menezes e a gente vai levar esse bom resultado lá para a Argentina. E aí só Deus sabe. <risos> Mas eu acho que o Bahia sim passa, tô confiante. É, dificilmente eu tô confiante com o Bahia esse ano. Mas é eu é, o Mano Menezes da entrevista nessa tarde de terça-feira falando que.. falando sem falar, sabe? Sem assim, mostrando mais ou menos, sem falar realmente aquilo, mas mostrando que todas as fichas dele estão sendo postadas. Na Sul-Americana, então é, ele tá entrando com o time reserva. na último jogo, quando será o ataque inteiro, o trio de ataque inteiro foi reserva. Então ele está apostando todas as fichas na Sul-Americana. E assim como eu, eu acho que ele percebeu que o grande objetivo do Bahia para esse ano e para os próximos deve ser se classificar para Libertadores da América. Eu acho que ele já visualizou que não dá para ir para Libertadores da América. Pelo Campeonato Brasileiro, por conta do Bahia, a está fazendo uma campanha extremamente ruim. Mas é, pela Sul-Americana ele consegue é, isso, né? Se ele realmente quiser. Então ele tá todas as fichas na Sul-Americana. Então tomara que dê certo. Eu acho que o Bahia passa sim contra a defensa e a Justiça. Bom, agora vamos para os palpites. Para quem vence o primeiro jogo das quartas finais das Libertadores da América. Eu vou falar depois a minha vem aqui sua pizza dela sobre esses jogos. Então vamos lá. É, vamos lá, né? Começando aqui, é, Libertad e Palmeiras, né? Primeiro jogo será no Paraguai. O segundo jogo vai decidir o Palmeiras em casa no Aliança. Primeiro jogo eu acho que o Palmeiras vai ganhar de 1 a 0 no Paraguai. Essa é minha aposta. Acho que o Palmeiras ganha fora de casa e leva traz uma boa vantagem para cá entre River Plate, né, da Argentina e o Nacional do Uruguai. É, o Nacional vai decidir em casa. Eu acho que o River Plate ganha de, de 2 a 0 dentro de casa. Deve se classificar assim as semifinais. É, o outro jogo é Grêmio e Santos. Grêmio vai decidir fora de casa, os dentro, né. Mas pelo menos o jogo será na Arena do Grêmio. Eu acho que o Grêmio ganha por 1 a 0. E o Santos deve virar dentro de casa, então acho que o Grêmio ganha por 1 a 0 o primeiro jogo. Já o outro jogo que a gente não sabe, né, é... que é entre Racing e ou Boca ou Inter. O mais provável é que seja o Boca. Então vamos lá para o cenário que seja o Boca. O Boca fez uma, campanha melhor do que a... fez uma campanha melhor do que a do Racing, então deve decidir dentro de casa. Então se for o Boca Juniors, eu acho que o Boca passa... Mas o primeiro jogo vai ser 1 a 1 é, no, no cilindro. Já se for o Inter, né, que é o mais improvável que aconteça, eu acho que o Inter perde é, no, no cilindro por 1 a 0. É, então é isso, né? E caso seja o Inter, é, quem decide em casa, eu acho que é o Racing, né? Só pra confirmar aqui, gente. É, mas eu acho que é o Racing. O é, Racing passou com 15 pontos, o Inter com 8 é, então seria o Haas que iria decidir em casa, caso o Inter passe e pegue o time argentino. Bom, essas são minhas apostas. Ganhei o primeiro jogo Palmeiras de 1 a 0, fora de casa. Que o, o River Plate ganhe dentro de casa do o Nacional do Uruguai de 2 a 0. Que o Grêmio vença de 1 a 0 o Santos dentro de casa. E que o Nacional, caso seja o Boca Juniors, empate em 1 a 1. E caso seja o Inter, ganhe de 1 a 0 dentro de casa.
1: E aí, galera, vamos de palpites, né, da dona Comembol, que tem Sul-Americana e Libertadores da América, né, Libertadores com a sua final no Maracanã, em janeiro de 2021. Felizmente que o Flamengo não estará, mas temos brasileiros, né, temos brasileiros ainda nessa edição, o Flamengo foi um, 2 que foi eliminado, o Atlético Paranaense também. E restam Grêmio, Santos, Palmeiras, então há bastantes ainda representantes, é, Grêmio e Santos que farão confronto de brasileiros nas quartas de final, e eu aposto que o Santos vai conseguir essa façanha, Santos que vem se superando nessa temporada, vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro. E tem melhor um dos melhores jogadores né, em atividade no Brasil, que é o Marinho. Então aposto no Santos. Próximo confronto entre brasileiros, com o time brasileiro na verdade, é o Palmeiras e liberdade de Libertade, Uruguai, que é um time inferior. E o Palmeiras tem três vitórias entre confrontos com esse time. né Então o retrospecto é muito bom. Palmeiras acho que passa para ser um final, com uma grande sorte no sorteio e no, nos cruzamentos, né? É, próximo confronto com o brasileiro é o Inter, né, que está contra o Boca também. Eu já estou tratando como eliminado, mas o Boca tem uma vantagem muito boa, é decidir em casa. Lembrando que esse jogo foi suspenso, né? E agora vai fazer o jogo de ida. Um, então é isso, estamos esperando. Acho que o Palmeiras passa. Temos também River Plate e Nacional do Uruguai. River Plate também passou pelo Atlético Paranaense. Então acho que também consegue uma vaga na semifinal. E temos o outro confronto, que é o aguardo, né? das quartas, que é o Racing, e como eu já falei, provavelmente com o Boca Juniors. Então é isso, é, Nós sul americanos temos representante, que é o Bahia, o nosso único representante brasileiro, acredito muito nesse Bahia, que vai enfrentar, eu digo que é o Cuiabá dos gringos, né? do Cuiabá Sul-Americano, que é o Defensa e Injustiça, que conseguiu a vaga contra o Vasco, e tem as cores do Cuiabá, tem um escudo parecido, uniforme parecido, talvez um futebol parecido, não desqualificando o Cuiabá, né? Que foi um dos, dos que fizeram uma boa campanha na Série B, estão fazendo uma boa campanha e foram muito bem na Copa do Brasil. Enfim, mas eu aposto no Bahia, é, conseguir essa, passar de fase. É isso. Então
0: gente, estamos no fim de mais um episódio do podcast, obrigado pra você que acompanhou até aqui, estamos chegando no fim do ano, estamos chegando no Natal, estamos chegando no Ano Novo, estamos chegando em 2021, amém? Mas enfim, muito obrigado por você que acompanhou o podcast até aqui e até logo, é, e que seu clube vença, né, comunismo para TV, o melhor clube é o seu, pode não ser, né, pra você que é vitória, desculpa aí gente, mas né. É verdade, né? <risos> Mas, obrigado por acompanhar. Me siga lá nas redes sociais. Arroba Enzo Garoto. Siga a Aninha, né? No, no Instagram. Arroba. Arroba, é como já dizendo. Arroba Ana com um S no final. Tudo junto. Então, vamos lá. Sigam a gente. Estamos chegando na marca histórica aqui do podcast. No próximo episódio eu conto pra vocês. Então, obrigado por acompanhar até aqui novamente e até logo. Tchau, gente. Beijos.